0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, heute mit Michael Fitz. Danke. Michael, stell dich doch kurz vor.
0: Ja, ich bin Michael Fitz, ich bin als äh, Consultant bei der InnoQ ist jetzt seit äh, fünf Monaten und beschäftige mich hier vor allen Dingen mit äh, Software, Architektur, Softwareentwicklung im JVM-Umfeld, insbesondere Clojure aktuell.
1: Okay, heute ist unser Thema aber nicht Clojure, sondern ähm, 12-Factor-Apps genau. haben wir uns rausgesucht oder hast du dir rausgesucht. Ähm, insofern ist die allererste Frage offensichtlicherweise, was mag das wohl sein?
0: Ja, 12-Factor-App, das ist äh, eine Methode, die von dem von Adam Wiggins damals aufgeschrieben wurde. Äh, dazu kann man direkt sagen, der Adam Wiggins ist äh, Co-Founder bei Heroku gewesen. Und deswegen beziehen sich manche Dinge, die er sagt, natürlich auch auf das, wie Heroku
1: damals funktioniert hat. Heroku, falls für diejenigen, die das nicht kennen, ist so eine Plattform, also Service-Lösung auf Amazon-Basis. Genau, die haben zu Salesforce gehört. ne? Ist das so?
0: Das kann sein. Die haben auf jeden Fall mal mit Ruby vor allen Dingen auch angefangen und äh, bieten aber mittlerweile auch für andere Sprachen mhm. was an. Und deren Ziel war es, irgendwie eine sprachunabhängige Methode zu haben, um eben so software as a service applikation zu entwickeln. Das heißt, äh, das war ein Tipp für die Leute, die etwas entwickeln, was dann auf Heroku laufen sollte.
1: Mhm. Das heißt, wir reden nicht über ein konkretes Framework oder sowas, sondern wir reden über eine Menge von Empfehlungen? oder. Ja, genau. Ärzte? Genau genommen zwölf.
0: Daher auch Perfecto app Das mhm. sind zwölf äh, ja, Empfehlungen, Regeln, äh, die die aufgeschrieben haben und wenn man sich halt an alle zwölf hält, dann ist man so eine perfekte App und profitiert davon eben mhm. okay. in einigen Belangen.
1: Okay, du hast gesagt, das Ganze bezieht sich auf Software-as-a-Service ähm, Lösungen oder Software-as-a-Service Applikationen. Was ist denn das Ziel, das man verfolgt mit diesen zwölf Faktoren?
0: Ja, also die haben als Ziel äh, insbesondere fünf Punkte. Der erste Punkt ist, dass man halt neue Entwickler, die ins Team kommen, möglichst schnell äh, eben einarbeiten kann, dass die äh, schnell... Äh, ans Arbeiten kommen und äh, das wollen die halt ermöglichen, indem die Regeln immer darauf abzielen, möglichst viel zu automatisieren, mhm. um eben möglichst wenig manuelle Schritte zu haben. Dann der zweite Punkt ist, äh, die App sollte einen klaren Kontrakt zum äh, Operating System bzw. Zu, äh, zu der Umgebung haben, also zum Beispiel sowas wie, welche Pakete brauche ich, um zu laufen mhm. und dadurch werden die halt maximal portabel, oder das ist zumindest die Hoffnung davon. Das nächste ist, die App sollte in Cloud-Umgebung deploybar sein. Das ist klar. irgendwie klar, genau. Mhm. Und das nächste ist dann, es sollte möglichst die Entwicklungsumgebung und die Produktionsumgebung gleich sein, weil man dadurch auch direkt sowas wie Continuous Deployment testet und sich sicher ist, dass es in beiden Umgebungen läuft. Mhm. Und das Letzte ist eigentlich auch klar, ist, die App soll skalierbar sein. Das ist ja eigentlich immer Ziel, wenn man in der Cloud läuft, mhm. skalierbar zu sein. Mhm. Okay, aber
1: dieser Punkt ist dann offensichtlich ganz wichtig, diese Automatisierung und dieses Explizitmachen ist so ein, ein, ein wesentliches Ziel von dem Ganzen. Ne? Dass man Dinge genau. nicht so ja, von Hand sich irgendwie zusammenfummelt, weil man halt weiß, wie das geht, ähm, sondern versucht das möglichst ähm, automatisiert, ähm, möglichst klar definiert und explizit darzustellen.
0: Ja, ja, das ist ja auch bei den heutzutageigen Software-as-a-Service, äh, Plattform-as-a-Service-Diensten äh, meistens so, dass man irgendwie nur noch einen Button drückt oder nur noch irgendwie in sein Git pusht ja. und dann der Rest automatisiert abläuft. Und ich meine, dafür muss man ja, ja irgendwie alles auch beschreiben, was man braucht.
1: Genau, der ganze Ansatz ähm, ist aber nicht auf Heroku beschränkt, oder? Das ist nicht für eine bestimmte Lösung, so ein allgemeiner.
0: Äh, nein, das ist äh, prinzipiell überall anwendbar, denke ich. Sofern man halt die Kontrolle über all die Dinge hat, die sie fordern. Mhm. Es kommt halt nur von denen und passt wahrscheinlich bei denen am besten oder hat am besten gepasst.
1: Mhm. Okay. Gut. Unsere Agenda ist heute sehr einfach, weil wir zwölf Faktoren haben. Also können wir die ja der Reihe nach mal durchgehen. Lass uns doch einfach mal starten. Also im ersten
0: Faktor geht es um die Codebasis. Und die Codebasis sollte idealerweise genau ein Repository sein. Weil die sagen, äh, wenn man äh, halt mehrere Codebasen, also mehrere Repositories hat, dann hat man im Grunde schon äh, eine Art Distributed System, wo man halt mehrere 12-Factor-Apps für hat. Und äh, es kann auch nicht sein, dass man mehrere Apps in einer Codebasis hat, sagen die, sondern äh, das deutet eigentlich nur darauf hin, dass man irgendwie Code wiederverwenden möchte. Und das soll man doch bitte über eine Shared Library machen, die man dann über sein wie auch immer geartetes Dependency Management anzieht.
1: Mhm. Okay, das heißt, so eine App ist prinzipiell erstmal relativ klein, weil sie muss so klein sein, dass sie eben, dass das sinnvoll ist, sie in einem Repository zu verwalten, oder? Und ja genau, also sie braucht
0: natürlich ihren Selbstzweck, weil sonst ja. ist es keine App mehr mhm. und sie darf auch nicht so groß sein, dass man mehrere Repositories gerne hätte, weil mhm. ähm, das wahrscheinlich, oder das mit Sicherheit dem ersten Punkt, dem Automatisieren und dem Entwickler mhm. einarbeiten entgegenspricht. Weil wenn der erstmal sich aus drei verschiedenen Repositories irgendwas klonen muss oder mhm. auschecken muss, dann ist es schon wieder komplizierter, als es sein müsste.
1: Okay. Gut. Faktor Nummer zwei. Äh, Faktor
0: Nummer zwei, das sind die Dependencies. Und zwar soll man keine impliziten Annahmen treffen, wovon man denn abhängt. Das ist äh, den meisten für Libraries in der Sprache, in der man entwickelt, sowieso schon klar. Also in Java benutzt man Maven oder Gradle, in Ruby, äh, Bundler bzw. Gems. Mhm. Ähm, und deswegen soll man, muss man eben alle Abhängigkeiten deklarieren. Und das Zweite, was die wollen, man muss sie auch isolieren. Das heißt also, die äh, Dependencies, die man anzieht, sollen nur für seine App gelten und nicht irgendwo in einem Shared-Folder liegen, wo sie dann potenziell auch noch andere Applikationen anziehen könnten. Mhm. Ähm, würde man das tun, dann hätte man wahrscheinlich wieder Angst, die abzudaten, weil man gegebenenfalls ja eine parallele App bricht. Und äh, das äh, vielleicht... Äh, ähm, Einschneidendste ist, dass die bei Dependencies auch an Systemtools, also sowas wie Curl oder Image Magic, also Executables, denken. Und die Forderung ist, dass die auch mit der App ausgeliefert werden sollen.
1: Okay, also alles, was man, die Annahmen, die meine App um die über die Umgebung trifft, sind absolut minimal. Und die, beziehungsweise also entweder trifft keine oder sie werden explizit gemacht. Genau, sie
0: sollen explizit gemacht werden, um eben deterministisch zu sein. Also ich kann die App auf A deployen, auf B deployen und ich weiß dann, ich habe da alle meine Dependencies mit dabei und nicht, oh, plötzlich läuft es nicht mehr, weil da fehlt mir Library X. Und äh, es macht natürlich auch wieder das Setup einfacher, weil ein Entwickler braucht eigentlich nur die äh, Runtime-Umgebung, seiner Sprache und einen Dependency-Manager, der eben all diese Abhängigkeiten runterlädt und dann kann er bei sich lokal auch schon starten, ohne mhm. vorher noch manuell irgendetwas zu installieren.
1: Okay, aber bei einer... Ähm das Beispiel, was du gerade geliefert hast mit Image Magic, ist ja nicht nur eine Abhängigkeit in der Programmiersprache meiner Wahl. Also wenn Richtig. ich in Ruby bin, dann habe ich eben Ruby-Teile. Ich habe ja aber auch noch einen C-Anteil, den ich kompilieren muss. Da also mache ich ja schon mehr Annahme meine, über meine Ablaufumgebung, als nur, dass die Sprach-VM
0: da ja, ist. Ja, genau. Aber das ist einer der Punkte, wo ich mir auch noch unsicher bin, wie man das genau nachher umsetzen soll, weil... Sein eigenes Curl ausliefern mit so einer mhm. Java-App ist äh, eben nicht ganz so trivial. Da kommt man dann wahrscheinlich schon in Richtung Container, mhm. Docker, etc. sind ja die mhm. Schlagworte aktuell. Äh, damit könnte man das zum Beispiel ganz gut machen. Mhm.
1: Okay. Gut. Der nächste Faktor? Äh,
0: der nächste Faktor ist äh, Config, also die Konfiguration der App das ist definiert als alles, was sich in Umgebung unterscheidet. Also insbesondere Ressourcen, zu meiner also zum Beispiel meine Datenbankverbindung, aber auch sowas wie Credentials, also irgendwie mhm. der Username von der Datenbank. Ähm, dann sollen die strikt von, vom Code getrennt werden.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann kommt die Forderung, dass man das nur über Umgebungsvariablen macht. Mhm. Ähm, das äh, ist damit äh, begründet, also einmal sind Umgebungsvariablen halt sehr einfach zu ändern. Also einfacher schon fast als ein File zu editieren, weil man braucht sie einfach nur exportieren hinschreiben. Dann kann man sie nicht versehentlich mit im Code einchecken, mhm. was wiederum ja der Forderung, dass man sie vom Code trennt, äh, widerspricht. Und äh, sie sind sprach- und umgebungsunabhängig, also eigentlich jedes Betriebssystem hat in irgendeiner Form um äh, Umgebungsvariablen mhm. und jede Sprache hat auch eigentlich einen build in Support dafür kann damit also umgehen. Mhm. Und äh, das Letzte, was sie dann, was noch äh, gefordert wird, ist, dass man die nicht gruppieren soll. Also man soll keine, keine ähm, Umgebung wie jetzt dev, qa und äh, prod definieren und äh, wenn, das, wenn die Umgebungsvariable Environment auf qa steht, dann zieht man halt zehn weitere Konfigurationsparameter an, sondern man soll wirklich jeden Einzelnen ändern können. Mhm. Also für eine Datenbank zum Beispiel URL, Username, Passwort und nicht jetzt irgendwie die Datenbank ist jetzt die QA-Datenbank.
1: Warum? Was ist der Grund dafür?
0: Naja, man sieht halt viel deutlicher, welche Optionen man überhaupt hat. Und man kann die ja auch viel
1: feingranularer ändern. Okay. Gut, jetzt sind wir bei Nummer vier, richtig? Genau.
0: Der vierte ist Backing Services. Backing Services kannte ich so als Begriff jetzt nicht. Aber im Grunde ist es jeder Service, den ich als App benutze, jeden anderen. Also Datenbank, äh, ein E-Mail-Server, eine Queue oder ähnliches. Äh, unterschieden wird dann in lokale Services und Third-Party-Services. Äh, lokale Services sind die, die wir unter Kontrolle haben. Also zum Beispiel eine zweite factor app die wir mhm. bauen. Oder auch zum Beispiel eine Datenbank, die wir selber mhm. installieren und betreiben. Und Third-Party-Services, eben wenn wir es nicht unter Kontrolle haben, also zum Beispiel, wenn ich äh, eine Queue in AWS benutze oder äh, die Datenbank, die AWS mir zur Verbindung äh, mhm. zur Verfügung stellt. Mhm. Und ähm, es sollte halt so sein, dass man äh, die Lokale gegen die Third Party einfach durch eine Konfiguration austauschen kann. Also die App sollte jetzt keine Annahme darüber treffen, ob sie mit einer lokalen MySQL-Datenbank spricht oder eben einer, die bei AWS gehostet ist. Sondern mhm. man müsste da einfach nur eine Konfiguration ändern und dann spricht man mal mit der einen, mal mit
1: der anderen. Und Konfiguration ändern heißt wieder umgebungsvariable ändern in dieser genau In dieser Logik. Ja. Okay. Gibt es da auch eine Aussage dazu, ob das irgendwie äh, explizit gemacht werden muss in irgendeiner Form? Also listet die 12-Factor-App irgendwie auf, was sie an externen Services benutzt? Gibt es da so eine? Nee, da treffen sie keine Aussage okay. zu. Okay.
0: Das Einzige, was sie eben sagen, ist, ähm, man soll jetzt dieses Austauschen von Backing-Services-Konfiguration nicht so verstehen, dass man mal plötzlich lokal gegen eine MySQL programmiert und dann in der Produktion gegen eine Postgres mhm. umswitcht, sondern soll schon überall dieselbe Datenbank-Art sein oder auch dieselbe Queue. Mhm. Also, sie wollen jetzt nicht auch noch Vendor-unabhängig mhm, sein, verstehe. sondern es soll nur lokal gegen oder äh, damit, wenn äh, die Produktionsdatenbank wie auch immer kaputt geht, damit man eben einfach mal eine neue Datenbank hochziehen kann und dann nur per Konfiguration mhm. gegen diese neue Datenbank geht und okay. nicht mehr gegen die alte. Gut, die Nummer 5. Nummer 5. Äh, Build, Release, Run beschreibt äh, die strikte Trennung in diese drei Phasen. Mhm. Ähm, die Bildphase, die aus statisch kompilierten Sprachen kennt man das, man baut halt aus seinem Quellcode irgendwas kompiliertes. Äh, bei sowas wie Ruby ist das ja nicht so üblich, da entfällt die Phase nahezu, aber sie wollen die trotzdem, also ne, aus der Bildphase soll irgendwas raus, ein Bundle rausfallen, was man dann nachher ausführen kann. Das ist das Erste. Dann äh, die Release-Phase, die, die äh, verbindet sozusagen dieses Bundle, was aus der Bildphase gefallen ist, mit der Konfiguration. Mhm. Dann hat man eben ein Release. Und das Letzte ist dann letztendlich die Run-Phase und da wird das äh, Release einfach nur noch äh, hochgefahren gestartet. Mhm. Und ein Vorteil davon ist zum Beispiel, dass man in der Produktion nicht mal eben eine Änderung machen kann, weil man da häufig vergisst, dass man die vielleicht nochmal, oder dass man die mit Sicherheit bis nach vorne durchziehen muss. Das heißt, man muss für jedes Release auch durch diese drei Phasen durch und ist sich dann auch sicher, dass das alles funktioniert.
1: Das bedeutet, alle Konfigurationsänderungen erfordern ein neues Release. Ich mache ein neues Release in die QA, indem ich ne, das... Ja, alle Konfigurationsänderungen
0: führen zu einem neuen Release. Mhm. Genau. Okay. Man kann okay. ja für einen Bundle, was man gebaut hat, auch mehrere Konfigurationen haben. Mhm. Zum Beispiel eine für QA und eine für äh, Produktion. Das sind dann zwar unterschiedliche Releases, die aber beide auf demselben Bundle, also selben Codebasis basieren, nur mit verschiedenen Konfigurationsparametern. Mhm. Mhm. Genau, das okay. lassen Sie zu.
1: Okay, ich habe die, die Nummer vergessen. Wir sind glaube ich bei sechs. Jawohl, wir sind bei ist sechs. Okay. 6 ist Processes, also Prozesse.
0: Ähm, das ist auch recht einfach. Also jede App ist ein einzelner, soll ein einzelner Prozess sein, der gestartet werden kann. Und was dazu kommt ist, äh, der Prozess soll keinen State haben und sich nicht auf Memory oder Filesystem verlassen. Das heißt also, alles, was er im Memory hält oder auf die Festplatte abspeichert, da darf er sich nicht darauf verlassen, dass wenn er neu gestartet wird, dass es das da immer noch liegt, sondern er soll die Ressourcen eben als äh, flüchtig akzeptieren und äh, wenn er irgendwo was speichern muss, dann muss er eben den passenden Baking-Service benutzen, der das speichern kann.
1: Mhm. Also zum Beispiel in der Datenbank. Okay. Das heißt, also mit Prozess meinst du wirklich Betriebssystemprozess? Äh, ja. Es muss ein Betriebssystemprozess genau. sein. Das heißt, wenn ich jetzt ein, ein Ruby-Script hätte, dann würde ich das eben mit dem Ruby-Interpreter starten. Korrekt. Wenn es ein Java-Ding wäre, dann hätte ich vielleicht ein Executable-Jar oder sowas. Ja, also genau. Ein, okay. Ähm, und. Ähm, Warum soll der stateless sein? Was ist die Begründung, sowas zu tun?
0: Naja, da kommen wir halt insbesondere auf Skalierbarkeit. Also mhm. da uns ja, also das ganze Perfekte-App kommt ja aus der Plattform-as-a-Service-Ecke und da skaliert man... Äh, das kommt später auch nochmal, aber da skaliert man in der Regel darüber, dass man einfach mehrere Prozesse startet mhm. und vorne irgendwer das auf die verschiedenen Prozesse verteilt. Mhm. Und äh, je mehr State man hat, umso schwerer kann man eben parallele Prozesse hochfahren, weil die dann diesen State in der Regel irgendwie synchronisieren müssen. Mhm. Deswegen ist hier die Forderung einfach, man hat überhaupt keinen State.
1: Mhm. Okay. Also keinen
0: serverseitigen State zumindest.
1: Okay, das bedeutet aber auch, dass ich ähm, so einen Backing-Service eigentlich nicht bauen kann als Factor app also irgendwas widerspricht sich doch, oder? Ich habe also, wenn ich kein State in einer Trifecta app habe, aber einen Backend-Service benutzen soll, um mein State abzulegen, dann irgendwas stimmt doch da nicht. Ne?
0: Ja, das ist dann wahrscheinlich, das stimmt. Dann machen sie wahrscheinlich eine Ausnahme für Datenbanken und ähnliches. Verstehen. Also es muss schon irgendwie, klar, also äh, in der Regel äh, fällt mir irgendwann mal was runter und ich will eben auch Sachen nach einem Neustart noch haben. Mhm. Aber ähm, da muss man dann anscheinend für irgendein Backing service eine Ausnahme machen. Okay.
1: Oder irgendwas benutzen, was halt nicht als 12 factor abrealisiert ist. Na, wenn ich jetzt eine Standard-Datenbank benutze oder wenn ich einen abs service oder ja, genau. ein anderes Ding benutze, dann.
0: Okay. Gut. Nummer sieben. Äh, Nummer sieben ist äh, Port-Binding. Und ähm, das sagt, jede App exportiert sich selber über Port-Bindings. Das heißt, jede App hat halt einen oder mehrere Ports, die es nach außen freigibt und über die es benutzt werden kann. Mhm. Und das führt automatisch dazu, dass diese App wiederum als Baking-Service benutzt werden kann, weil es kann über einen Port von jemand anderem angesprochen werden. Und dazu kommt, was vielleicht nicht so ganz zu dem Punkt passt, aber was Sie hier explizit erwähnen, eine App muss self-contained sein. Das heißt, die muss alles selber mitbringen, außer die Laufzeitumgebung. Also ein JDK müsste man nicht selber mitbringen, aber äh, man äh, sollte sich nicht auf einen Container wie jetzt ein, also ein Application-Server oder Ähnliches verlassen, mhm. sondern man muss schon sich selber sozusagen auch starten können.
1: Okay. Ähm, das bedeutet, dass andere, die diese App benutzen, keinerlei Annahmen über das Treffen sollen oder treffen können, was da innen drin passiert, richtig? Die sehen nur diesen Port, auf dem man das Ganze ansprechen kann.
0: Genau, also wenn die App als Backing-Service benutzt wird, dann weiß jemand anderes nur, an der Stelle ist die und über den Port kommuniziert die, also irgendeine URL und einen Port und dann spricht sie mit ihm. Die API zwischen den beiden muss man natürlich irgendwie mhm. Definieren, beschreiben, wissen, aber
1: äh,
0: was die intern macht, in welcher Sprache die geschrieben ist, darüber braucht man gar keine Annahmen treffen. Genau.
1: Okay. Gut, Nummer
0: 8. Nummer 8 ist Concurrency. Äh, da kommen wir jetzt eben dazu, was ich bei Prozesse schon sagte und zwar ist der Prozess ein First Class Citizen in der 12 Factor app Heißt also eigentlich so das Wichtigste in der Laufzeit weil man eben über mehrere Prozesse skaliert. Wie ich eben schon beschrieb, wenn man skaliert, dann startet man einfach x mehr Prozesse und äh, kann dann halt auch mehr, äh, mehr Anfragen beantworten. Mhm. Und äh, was da vielleicht noch neu ist, ist, sie fordern, dass man keine Diemenprozesse hat, sondern man hat einfach ganz normale Prozesse und ähm, im Grunde ist dann der Prozessmanager des Systems dafür verantwortlich, dass er dafür sorgt, dass die laufen, dass er die neu startet. Äh, der kümmert sich um alles, was per Standard-Out rauskommt und so weiter. Also das muss die App nicht selber handhaben, sondern mhm. da kümmert sich eben dann irgendein Prozessmanager auf einer Ebene höher drüber.
1: Okay, den ich einfach voraussetze, wenn ich meine two factor app schreibe. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es irgendwas gibt, in das sich meine two factor app einbettet, irgendwas, was Prozesse verwalten kann.
0: Ja, genau. Also was wie Upstart oder mhm. Systemd oder sowas
1: okay. unter Linux. Bedeutet das, dass ich keine Threads verwenden darf,
0: wenn ich eine two factor app baue? Das wird nirgendwo explizit benannt, also müsste das eigentlich dürften Threads auch mhm. gehen, sofern sie denn dann mitsterben, wenn der Prozess stirbt. Oh, also ich sollte auch so da keine sein. Demon Threads drin mhm. aufmachen.
1: Mhm. Okay. Okay. Das heißt, das ganze, die ganze Idee ist so ein bisschen so eine Skalierung mit einem Shared-Nothing-Modell, ne? wo ich statuslose Prozesse ganz, ganz viele nebeneinander stellen kann. Und wenn ich mehr brauche, dann passt eben ganz gut zu dem Cloud. Ja, ja, genau. Das ist eigentlich
0: da. ja immer das Cloud-Argument.
1: Wenn ich kein State
0: mhm. habe, kann ich den Prozess einfach zehnmal starten und dann brauche ich vorher nur noch irgendwas, was die mhm. Last verteilt auf meine zehn Instanzen.
1: Und weil es Prozesse und keine Threads sind, kann ich sie eben auch auf verschiedenen Maschinen starten. Und dann
0: genau. Okay. Mhm. Gut. Nummer neun. Nummer neun. Disposability- das ist die Verfügbarkeit.
1: Ähm ist Disposability nicht das genaue Gegenteil von Verfügbarkeit? Ist das nicht die Wegschmeißbarkeit? Also ich habe <lacht> hab bei, bei Leo geguckt und verstand
0: Verfügbarkeit tatsächlich. Das
1: finde ich aber schräg, weil to dispose heißt doch, ich schmeiß das weg. Stimmt eigentlich. Nicht. To dispose of. Na egal.
0: Ähm, und da, das fordert vier Dinge. Zum einen eine minimale Startzeit meines Prozesses. Also nach Möglichkeit starte ich den und der ist sofort dann auch verfügbar und kann mhm. von außen über das Port Portpinding angesprochen werden. Äh, man muss ihn per äh, SIG-Term stoppen können. Mhm. Also wenn ich ihn im Vordergrund habe, einfach Steuerung C auf den meisten Betriebssystemen. Äh, er muss einen Graceful Shutdown haben. Das heißt, er muss zumindest versuchen, äh, Ressourcen vernünftig freizugeben, die er benutzt. Und äh, er sollte möglichst robust gegen den Tod sein. Also zum Beispiel, wenn man irgendwie größere Workloads hat, dann sollte man die in der Queue zwischenspeichern und aus der Queue dann immer nur einen rausnehmen, damit man eben mhm. beim Tod da nicht irgendwie Dinge vergisst. Mhm. Und da kommen wir jetzt zu was, was du vorher gesagt hast. Äh, das hat eben dann vor allen Dingen den Vorteil der Skalierbarkeit. Also ich kann eben auch sehr, sehr schnell skalieren. Und ich kann eben auch mal schnell von Server A auf Server B umstellen, weil ich kann ihn einfach auf Server B innerhalb von einer Sekunde oder so hochfahren, dann stoppe ich ihn auf dem Server A, er stirbt auch relativ schnell und schon bin ich auf eine neue Maschine
1: mhm. rübergemoved. Mhm. Das, ist vielleicht auch die, oder das klingt, klingt wie eine gute Begründung, warum man da vielleicht nicht einen dicken Application-Server hinpackt. Ich meine, wenn das jetzt, wenn der Application-Server in einer Sekunde startet und eher eingebettet läuft, wäre das ja wahrscheinlich auch egal. Dann sehe ich das ja wieder nicht. Aber diese ja, die Idee, dass ich irgendwas zwei Minuten lang starte, das passt nicht zu dem Konzept.
0: Ja, wenn er eingebettet ist, da spricht ja auch gar nichts gegen, weil dann hat man ja im Grunde keinen Container. Hm. Also das würde der zwei app schon genügen. Also im Java-Umfeld gibt es auch gar, gibt auch wenig Sachen. Da wird eigentlich immer ein eingebetteter Application-Server benutzt. Hm. Aber man benutzt ihn eben nicht als Umgebung, die man einzeln irgendwie runterlädt, installiert und da dann nur noch sein Ding reinpackt, sondern äh, da gehört es dann halt auch mit zur App. Hm. Dadurch wird zum Beispiel auch sowas wie äh, Konfiguration viel klarer, dass man selber als Entwickler auch dafür ver verantwortlich ist, diesen Application-Server zu konfigurieren und für sinnvolle Defaults zu sorgen und nicht mhm. dieses typische, ich schmeiße es mal zum Betrieb rüber, mhm. äh, der tweakt das schon irgendwie und macht das schnell. Oder auch nicht. Genau. Okay. Äh, Nummer 10. 10 selber schon, genau. Äh, das ist die Dev-Prod-Parity- also die Forderung, äh, dass man seine Entwicklungsumgebung und die Produktion und auch alles, was da noch zwischenkommen mag, äh, versucht, äh, gleichzuhalten. Oder nicht versucht, sondern die sollen identisch sein. Mhm. Heißt, die sollen dieselbe Datenbank benutzen. Also wie ich auch am Anfang schon mal sagte, nicht einmal MySQL und einmal Postgres und einmal Oracle, sondern in allen Umgebungen soll derselbe Vendor sein. Äh, die muss dabei natürlich nicht, hundertprozentig gleich konfiguriert sein. Also man wird jetzt auf einem entwickler notebook einer Datenbank nicht so viel Speicher geben wollen, wie man das in der Produktion macht. Aber es soll zumindest dieselbe Version und dieselbe Hersteller sein. Mhm. Und äh, die haben insbesondere drei Achsen ausgemacht, wo äh, Ungleichheiten entstehen. Und das ist einmal die Zeit, einmal das Personal, was man hat und einmal die Tools. Mhm. Ähm, und die Zeit wird dadurch angegangen, angeg äh, dass man eben... Äh, sofort in Produktion deployen kann. Also jede Änderung soll sofort in die Produktion gehen, weil dadurch verhindere ich, dass äh, ich jetzt heute irgendwas mache, das ist fertig und es kommt aber erst drei Monate später und ich habe schon wieder vergessen, dass ich das gemacht habe. Sondern damit versuche ich halt, dass immer die ganzen Umgebungen möglichst gleich sind und ich weiß, was wo ist.
1: Mhm. Das wäre jetzt ein Continuous Delivery-Ansatz? Genau. Okay.
0: Also, äh, Typischerweise irgendwie jeder Push wird getestet und äh, landet dann letztendlich in Produktion oder mhm. vielleicht auch in der Vorproduktion, wo man dann vielleicht doch nochmal einen Button hat, aber möglichst, ich versuche möglichst alle Umgebungen gleich zu halten. Mhm. Äh, Personal, äh, da fordern sie eben, dass die Entwickler auch für den äh, Betrieb zuständig bzw. verantwortlich sind. Also dieser klassische DevOps-Gedanke, damit man eben nicht äh, als Entwickler sein Feature äh, zusammen kloppt. Und sagt, es ist fertig und dann schmeiße ich das irgendwo rüber und jetzt ist es nicht mehr mein Problem und äh, Fehler sind nicht von mir, sondern kommen von da. Mhm. Und das Letzte sind eben die Tools und äh, da will man eben auch Produktion und äh, Ent Entwicklung gleichhalten Also man sollte die, auch dieselben Libraries benutzen, dieselben Abhängigkeiten, derselben Version. Mhm. Und äh, ja, im Grunde will man damit eigentlich diese typischen Fehler vermeiden, die man so aus klassischen Projekten, sage ich mal, kennt. Mhm. Okay. Nummer 11. Nummer 11. Logs. Äh, da gibt es gar nicht viel zu sagen. Logs mit G oder Logs mit, mit G? Logs mit G. Genau. Und äh, das ist ganz einfach. Man lockt nur per Standard out. Per Standard out oder per Standard R? Nein, Sie sagen per Standard out. Warum? <lacht> naja, also warum genau steht dort nicht. Aber ähm, es macht die ganze Applikation natürlich einfacher. Also es gibt nur... Also jetzt nicht für deine Frage, ob Standard-Out oder Standard-R. Ich glaube, das ist letztendlich mhm. nicht ganz entscheidend. Ich
1: wüsste einen Kollegen, mit dem wir da sehr lange darüber <lacht> diskutieren könnten. egal.
0: Standard-R wäre wahrscheinlich auch das Richtige. Wobei eine 12 app hat ja keine UI. Also man braucht die Konsole ja nicht, um da irgendwie Sachen rauszugreppen und weiter zu verarbeiten. Mhm. Deswegen spielt mhm. der Kanal meiner Meinung nach nicht so sehr die Rolle. Was eben der Haupt, das Hauptargument ist, ist es ist einfacher also alle Log-Statements kommen nur an genau einem Ort raus und nicht in fünf verschiedenen Files, die äh, wie auch immer gruppiert sind, mhm. ähm, sondern man hat halt nur einen Ort, an dem man suchen muss. Und jetzt kommen wahrscheinlich die Ersten, sagen, ah, aber wenn ich nur per Standard Out, dann kann ich da ja nie wieder reingucken. Mhm. Und das ist eben das Aber des Punktes. Aber wenn man das natürlich so macht, dann muss man sich irgendwie anders um die Logs kümmern. Ein klassischer Ansatz heutzutage ist so was wie so ein ELK-Stack mhm. oder...
1: Das musst du kurz erklären, was ist ein ELK-Stack?
0: Also ein ELK-Stack, der beschreibt drei Komponenten. Das E ist Elasticsearch, das L ist Logstash und das K ist Kibana. Mhm. Äh, Logstash nimmt Log-Nachrichten entgegen.
1: Auch von mehreren Prozessen?
0: Von mehreren Prozessen, mhm. von verteilten Prozessen, wie auch immer. Der selber füttert die dann in so ein Elastic Search. Elastic okay. Search ist, wird klassischerweise für Suche benutzt, also okay. der indexiert einfach die Einträge. Und Kibana ist letztendlich nur eine Oberfläche über dem okay. Elastic Search, womit okay. man besonders gut nach Log-Nachrichten, Filtern suchen kann. Okay. Heißt also, man braucht eine eigene Infrastruktur, die Log-Nachrichten verarbeitet. Aber wenn man sowas wie eine perfekte App macht, braucht man das wahrscheinlich sowieso, weil sich gegebenenfalls ja Requests auch über mehrere Applikationen erstrecken mhm. und wenn man da dann noch irgendwie was nachvollziehen will, dann will man sich ja auch nicht auf fünf Server einloggen und äh, mhm. da in den
1: Files suchen und zusammensuchen. Mhm. Fünf Server und M-Prozesse am besten noch, ne? weil man noch ganz viele verteilte hochskalierte Chat-Nothing-Prozesse ja, genau, haben. Wenn man selbst in einer
0: App hat man ja zehn Prozesse und man weiß ja gegebenenfalls gar nicht, wo die laufen und da kommt man an so einen log sowieso nicht dran. Das heißt, man braucht sowieso jemanden, der die irgendwie sammelt und dann brauche ich halt auch erst gar nicht einen File schreiben, dann kann ich auch direkt nach standard ausschreiben mhm. schreiben und das sorgt dann dafür, dass es irgendwie in diese Infrastruktur mhm. gelangt. Okay.
1: Nummer 11, wenn ich mich nicht... Nee, 11 war schon. Elf war schon. Oh, Wir sind zwölf. schon bei 12.
0: Okay. Genau. Zwölf sind die Admin-Prozesses. Mhm. Ähm, das sind eben Prozesse, die nicht kontinuierlich laufen und nicht äh, für das Bestehen der App sozusagen sorgen oder die Verfügbarkeit der App, sondern das sind Dinge wie eine Datenbankmigration, wenn ich ein äh, neues Release einspiele oder sonstige Skripte oder die, eine Konsole, weil ich kurz irgendwas vom Status des Prozesses nachgucken möchte. Mhm. Und äh, dafür soll man die gleiche Codebasis benutzen und auch die gleiche Konfiguration. Mhm. Und äh, das vermeidet halt auch wieder Fehler. Also, weil man benutzt halt dediziert dasselbe wie die App. Das heißt auch, man, wenn man sich jetzt zur Datenbank verbindet, die dieser Prozess benutzt, dann ist man automatisch zur richtigen Datenbank verbunden und muss nicht erst wieder suchen, mit welcher Datenbank ist der denn verbunden. Mhm. Okay, also dasselbe
1: benutzen bedeutet nicht, dass man das zwingend zum Beispiel in derselben Programmiersprache implementieren müsste, aber man behandelt es sozusagen als Teil des Produktionscodes, kann man das so sagen? Ja,
0: sie fordern schon tendenziell eher, dass man es auch in derselben Programmiersprache macht, mhm. weil sie sagen, wenn man zum Beispiel in Ruby seinen Server über Bundle, Exec, Syn-Server oder sowas startet, mhm. dass man dann... Die äh, Datenbankmigration auch über BIN, Bundle, also man Verstehe. soll es idealerweise genauso machen wie die, wie die App selber. Mhm. Okay. Und das führt in der Regel ja dann auch dazu, dass man dieselbe Sprache verwenden
1: okay. sollte. Ähm, jetzt sind wir durch zwölf Dinger durch, richtig? Jawohl. Ähm, was ist denn die Was ist denn deine, deine Sicht auf das Ganze? Muss man immer alle diese zwölf machen, sonst, sonst wird man mit, äh, mit Katzen direkt beworfen? Oder wie ist die, wie ist die Sicht da drauf?
0: Naja, also erstmal kann man natürlich sagen, man muss alle zwölf machen, um eine 12-Factor-App zu sein. Mhm. Das denke ich ist äh, legitim, weil wenn die sich das aus, äh, wenn die diese zwölf Faktoren gefunden haben und sagen, das ist eine 12-Factor-App, dann muss man auch alles zwölf machen, um eine zu sein. Mhm. Die interessantere Frage ist halt, muss man immer eine 12-Factor-App ja, bauen? Schon. Mhm. Äh, und da bin ich der Meinung, äh, man muss mit Sicherheit nicht, insbesondere, äh, heutzutage werden ja noch viele Applikationen gebaut, die gar nicht so richtig Software-as-a-Service sind, sondern die man eher so intern komplett betreibt. Äh, da muss man bestimmt nicht alles machen. Es gibt äh, Faktoren, die machen, denke ich, immer Sinn. Zum Und Beispiel? Es gibt, also zum Beispiel, dass man äh, die Logs nur nach Standard-out schreibt, finde ich, könnte man immer machen. Mhm. Äh, ich wäre auch damit einverstanden, wenn man sagt, oh, ich will aber noch einen Pfeil man schreibt das Pfeil. Das Wichtige finde ich da eher, dass man diese Infrastruktur hinterher hat, die die ganzen Log-Nachrichten also verarbeitet. Was kann man noch? Also die Dependencies, denke ich, sollte man auch immer haben. Also man, man will keine impliziten Annahmen über irgendwelche Abhängigkeiten oder sein, seine Umgebung treffen, sondern man will das immer äh, deklarativ beschreiben. Ich persönlich würde da sogar den Abstand machen, wenn man irgendwo noch beschreibt, was man braucht und okay. das nicht automatisch installiert wird, fände ich das auch noch okay. Aber es geht schon in die Richtung, das zu automatisieren. Äh, Konfiguration über Environment-Variablen, denke ich, es macht auch ganz oft Sinn, weil man die halt wirklich schnell ändern kann. Man muss nicht immer das passende File suchen. Mhm. Äh, da würde ich allerdings sagen, wenn man so eine Gruppierung wie Dev und QA macht, äh, sofern man jetzt nicht 50 Umgebungen hat, äh, kann man das, denke ich, auch noch bedenkenlos tun. Mhm. Das sind so die Sachen, die, denke ich, die sollte man immer tun. Mhm. Sowas wie jetzt, dass man keinen Container benutzt, also kein Tomcat oder sowas. Ich finde, das muss man nicht immer tun. Es gibt bestimmt auch äh, Modelle, wo es sich anbietet, dass man einen Container benutzt.
1: Hm. Wobei du schon eigentlich ganz richtig gesagt hast, Container benutzen bedeutet ja nicht zwingend, dass man einen Container und äh, Anwendung separat installiert. Na, also, man kann einen Tomcat benutzen oder einen mhm. Jetty oder ein Glasfisch oder einen JBoss oder was auch immer und dabei ähm, äh, diesen Container eben einbetten, womit er dann eben kein Container mehr ist. Also, Embedded Container ist ja ein bisschen blödsinniger Widerspruch in sich weil man den, äh, wenn man den Container einbettet, eben gerade eben kein Containermodell mehr fährt.
0: Genau. Aber auch wenn man jetzt sagt, ich installiere irgendwo einen Tomcat und schmeiße da nur noch mein War rein, äh, finde ich, da gibt es legitime Gründe für das so zu tun. Aber, also das ist jetzt, finde ich, kein, kein Muss, was man unbedingt machen muss, mhm. aber äh, gerade dieses Selbststarten, man hat nachher nur ein Ding, was man zwischen Umgebungen verschieben muss, das hat äh, mit Sicherheit seinen Charme. Mhm.
1: Okay. Die 12 factor App als Ganzes, denkst du, sie ist sehr cloud-spezifisch oder kannst du dir vorstellen, dass man das auch in anderen Umgebungen macht?
0: Also den Hauptgewinn hat man mit Sicherheit, wenn man das Ganze in einer Cloud macht, weil die Cloud einfach besonders skalierbar ist. Aber ähm, das heißt ja nicht, dass man nicht auch intern skalieren möchte oder weiß, dass man das muss. Mhm. Und dann, dafür muss man dann halt auch wieder... Ähm, eine Umgebung schaffen. Also man braucht eben vorne irgendwas, was Load Balancer oder ähnliches, was die Last verteilt. Man braucht einen Mechanismus, der erkennt, äh, wann ich denn jetzt neue Prozesse starten muss, aber dann fängt man ja schon an, sozusagen seine eigene Cloud in dem Sinne zu bauen. Mhm. Also man braucht es wahrscheinlich wirklich nur für Cloud-Umgebungen, aber das kann eben auch intern passieren, aber dann baut man eine Art-Cloud oder eine mhm. Mini-Cloud mit den benötigten mhm. Komponenten.
1: Okay, aber es müsste offensichtlich keine Public-Cloud sein. Nein, das hat, Nein, das nur, ist hat keinen hat nicht nur Sinn in einem Plattform-as-a-Service-Umfeld, Plattform sondern man kann sich das auch gut vorstellen, wenn man eben diese Anforderung hat, dass man das in einem internen, in einem internen Deployment genauso macht. Ja, genau. Okay. Okay. Ähm, so ein bisschen äh, wird man natürlich von der ganzen Diskussion heutzutage erinnert an microservices ähm, Teilst du das? Ist das? Siehst du diesen Bezug auch oder wo siehst du das, wo siehst du das gleich und wo siehst du das anders?
0: Na, das Problem ist, bei Microservices ist, ist ja immer, dass es keine eindeutige Definition mhm. gibt und dass jeder das ein bisschen anders äh, definiert. Aber ich denke, wenn man eine twelve factor app gebaut hat und man fragt jemanden danach, ist das ein Microservice, dann würden wahrscheinlich fast alle Leute Ja sagen. Mhm. Weil es hat eigentlich diese wirklich typischen Dinge. Also es ist etwas Einzelnes, was man schnell startet, was nur über Port-Bindings mit anderen Dingen spricht. Dann hat man noch sowas wie Backing-Services, die ja auch wieder so eine Art kleiner Service sind. Also es, wenn man eine Perfecta-App hat, dann wird man wahrscheinlich auch einen Microservice haben. Mhm. Wie auch immer man den jetzt definiert.
1: Okay. Für mich sind so zwei Punkte, bei denen ich immer hadere. Das eine ist, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob wirklich kein UI drin ist. Ich weiß nicht, ob die das ausschließen irgendwo. Ich habe das Gefühl, die sehen das durchaus als Option, dass das eine kleine Web-App ist. Dann ist eben die Perfecta-App eine Web-App.
0: Achso, ja, nö, ja? natürlich darf man eine UI haben. Da bin ich das
1: mir nicht so sicher, ob das bei Microservices immer der Fall ist. So, also da gibt es, ja. glaube ich, Leute, die der Meinung sind, der Microservice hat nicht kein UI, sondern der wird von was anderem benutzt, was dann ah, das UI okay. darstellt. Und das andere, wo ich mir auch nicht so ganz sicher bin, ist der Status. Also der Microservices haben oft diese Idee, dass sie den Status innen drin haben. Und das hast, hast du vorhin mir erklärt, ist hier ja gezielt anders. Ne? Hier hat man den Status irgendwie draußen. Das wären so zwei Punkte. Ah, yeah. Aber ich glaube, dass, wie du schon gesagt hast, also richtig klar definiert ist das natürlich alles nicht und hart abgegrenzt schon gar nicht. So, das ist halt ja, irgendwie das, das Problem, wenn man auf so einen rennenden Hasen schießt. Okay. Also
0: die, die Trefeka-App sagt bei diesen Backing-Services ja auch nicht, dass jetzt ein Service, den ich benutze, nicht zusätzlich auch eine UI haben darf. Der sagt mhm. ja eigentlich nur, ich komme da irgendwie an meine Daten dran und definiert nicht wie. Mhm. Aber wenn man jetzt so einen Backing-Service hat wie eine Datenbank, die wird da ja auch als Backing-Service, das mhm. ist ja dann im Prinzip schon eine Art Microservice. Ich benutze einen Service, um nur an Daten zu kommen.
1: Okay. Ähm, wie, wie sieht das aus mit, mit Werkzeugen für das Ganze? Also äh, soll, sollte man jetzt suchen nach dem besten 12-Factor-App-Java-Framework oder, oder wie, wie, was hast du für eine Meinung dazu? Äh,
0: also man kann es natürlich versuchen. Ich habe es ehrlich gesagt nicht versucht. Ich denke, man wird dazu nichts finden. Aber ich sagte ja ganz am Anfang, es ist eine sprachunabhängige Methode und dementsprechend sind die Prinzipien auch so angelegt, dass man die in jeder Programmiersprache anwenden kann. Mhm. Also was man halt braucht, ist irgendeine Art äh, Dependency Manager. Den hat allerdings heutzutage Alles. so gut wie jede Programmiersprache, mhm. die ich so kenne. Ähm, dann, dass man einen Prozess starten kann, aber das muss man sowieso immer, wenn man irgendwas startet in irgendeiner mhm. Programmiersprache. Und dass man auf Umgebungsvariablen zugreifen kann. Und das kann eigentlich auch jede Sprache. Mhm. Und ähm, mehr fordert die 12-Factor-App ja, gar nicht. Also da braucht man kein Framework oder keine Tools für. Mhm. Was natürlich nicht heißt, dass man nicht welche benutzen darf. Also äh, zum Beispiel bei dem Thema Logs, das ist immer so einfach zu veranschaulichen. Nur weil die nach Standard ausgehen, heißt das ja nicht, dass man jetzt überall in Java System Out Printline schreibt, sondern auch da kann man natürlich ein vernünftiges Logging-Framework für benutzen, was Kategorien hat, was das Datum einträgt, die Zeit und so weiter.
1: Ich weiß nicht, ob wir das rausschneiden können. Deswegen, falls man das nachher noch hört, wir haben ausnahmsweise meinen Hund hier im Büro, der zwischendurch ein bisschen mitdiskutieren möchte. Okay. Er hat auch seine Meinung. Ähm, wir haben die URL, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Natürlich gibt es eine Website zu dem Ganzen, wo im Wesentlichen draufsteht, was wir gerade diskutiert haben.
0: Genau, das ist einfach äh, 12factor.net. Und mhm. beim 12factor halt mit 1, 2, also 12, ausgeschrieben, äh, 12 mhm. als Zahl, und einem C für Effekte. Schreiben wir natürlich Faktor. auch in die Shownotes rein. Genau, Show
1: gibt es sonst noch andere Stellen, an denen man Informationen darüber finden kann? Oder andere Quellen, die du nennen würdest? Es, es gibt eine
0: infoq Info präsentation mhm. Ich glaube von dem Adam Wiggins selber. Da hat er das, die zwölf Prinzipien vorgestellt. Mhm. Das kann man sich sicher ganz gut angucken, das fast beschreibt eigentlich all das, was wir jetzt hier gemacht haben, nochmal auf Englisch, ich mhm. vielleicht an einigen Stellen etwas tiefer. Mhm. Äh, das ist eigentlich das Größte. Ansonsten, wenn man danach googelt, gibt es halt äh, häufiger mal so Diskussionen, irgendwie, ist die 12 Factor App-Methode überhaupt korrekt und äh, mhm. sollte ich die machen? Und äh, man findet auch äh, häufig ähm, Guides, wie mache ich das jetzt zum Beispiel in Go oder wie mhm. mache ich eine 12 Factor App mhm. in Java. Das kann man sich angucken, muss man aber glaube ich nicht, mhm. weil so schwer ist es an für sich nicht.
1: Okay, packen wir auch noch in die Show Notes rein, die Links. Genau. Alles klar. Gut, Michael, dann vielen Dank für die Episode Gerne. und äh, Gruß an die Hörer raus. Tschüss.
0: Vielen Dank für das Herunterladen und Anhören des InnoQ Podcasts. Mehr Episoden und weitere Informationen finden Sie unter innoq.com. podcast wir freuen uns über Feedback, sei es Kritik, Lob oder Vorschläge für zukünftige Episoden per E-Mail an podcast.innoq.com
1: oder als Kommentar auf der Website.